Tenemos a, a la doctora Marta Casañas de, del Complejo Hospitalario de, de La Rioja, de Logroño, y, que, bueno, que has, has participado en, en la mesa de aterosclerosis subclínica, eh, componente activo de la mesa. Bueno, da, danos un pequeño resumen de, de cómo ha ido, de cómo es la mesa, cómo ha ido. Bueno, eh, hemos empezado la mesa hablando sobre todo, bueno, mi intervención respecto al valor de las pruebas complementarias en la detección de la arteriosclerosis subclínica. Eh, realmente toda, como sabemos, ¿no? la arteriosclerosis va progresando de forma silenciosa y eh, se va desarrollando progresivamente y hasta que no aparece el evento pues no, no somos conscientes y no cambiamos nuestra actitud contra, con, contra no, con los pacientes. Eh, por eso es importante de disponer de pruebas que nos permitan detectar la arteriosclerosis de forma precoz y poder intervenir sobre ella y frenar su progresión y así evitar los eventos. ¿no? Eh, ese ha sido principalmente mi, mi papel, ¿no? eh, remarcar el papel que tiene cada una de estas pruebas, como desde cosas más sencillas, como puede ser la detección, o sea, la realización del ITB para el cribado de enfermedad arterial periférica, no así como realmente un, un, un reclasificador de riesgo, pero sí para por lo menos cribar y detectar esta enfermedad que la mayoría de los casos es asintomática, ¿no? Eh, luego, pues bueno, el, el papel de la ecografía como eh, muy importante a la hora de detectar las placas en las regiones más accesibles, ¿no? Como son las carótidas, las arterias iliofemorales. Tenemos muchísima evidencia al respecto de la importancia de su detección de cara a eh, prevenir o como marcador eh, en la predicción de riesgo, al igual que en el papel que tiene, por ejemplo, la, la detección del calcio arterial coronario en, a nivel eh, pues, cardíaco, ¿no? Luego también pues el papel que puede tener pruebas a lo mejor que ahora mismo están más desarrolladas en el entorno de la investigación pero que pueden tener un papel en nuestra práctica clínica en un futuro no tan lejano como puede ser la angioresonancia o incluso las pruebas de medicina nuclear, eh, sobre todo porque eh, todo lo que vayamos avanzando en este terreno nos va a ayudar en la atención de nuestros pacientes. Eh, posteriormente pues ya como habrán hablado mis compañeros pues el tema del papel de las guías que tienen eh, a la hora de recomendarnos su uso ahora mismo a lo mejor eh, solo está mm, la evidencia para recomendar en los pacientes sobre todo la reclasificación de riesgo en pacientes de riesgo medio ¿no? o, eh, para poder intensificar las terapias y bueno el papel de la de la antiagregación, ¿no? En estos pacientes siempre se nos genera duda de si podemos o si debemos eh, en presencia de una arteriosclerosis subclínica antiagregarlos en prevención primaria, pero bueno, las evidencias que tenemos que siempre tenemos que balancear ese riesgo-beneficio porque al final eh, hay que individualizar en cada uno de ellos porque nos no deja de ser un, un riesgo hemorrágico ¿no? en algunos pacientes y siempre hay que hacerlo con mucho cuidado. Muy bien. Eh, mira, yo, yo quería saber un poquito tu, tus impresiones, doctora Casaña, respecto a alguna, alguna cuestión de, de la mesa, ¿no? Eh, respecto a las... Claro, te, tenemos un problema, está muy bien estatificar el riesgo, reclasificar el riesgo con, con exploraciones complementarias a la búsqueda de, de, de la aterosclerosis subclínica o preclínica. Y habéis hecho una revisión maravillosa de, de, de las técnicas disponibles, lo has hecho tú... De, de, de lo que dicen las, las guías, lo ha hecho la doctora Pinal, incluso de si, 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 si tenemos que antiagregar o podemos antiagregar alguno de ellos, lo, lo ha hecho el, el, el doctor Páramo. Pero tenemos un problema de tiempo a la hora de gestionar a nuestros pacientes. Si tú 
te tuvieras que quedar con una exploración complementaria para la detección de aterosclerosis subclínica, eh, eh, ¿con cuál te quedarías? Es decir, en, esos, en esas personas de riesgo intermedio que tú tuvieras que reclasificar, es decir, mójate, es decir, ¿qué te viene más o, o qué te llama más para, para, para esa resistencia? En la práctica clínica, por una cuestión de, de recursos, de consumo de tiempo y de, y, y de disponibilidad, ¿no? Pues mira, yo creo, eh, desde luego a mí me parece que la técnica más accesible que tenemos y más eh, repetible, ¿no? El tema de la ecografía, precisamente porque se ha visto que eh, el no tener eh, arteriosclerosis en un área no significa que no la tengas en otra, ¿no? Entonces, al final, como decimos, la arteriosclerosis es global, se afectan bastantes territorios, entonces lo bueno de la ecografía es que no es invasiva, es barata, la tenemos a mano, la podemos repetir en múltiples ocasiones sin, sin, sin un gasto excesivo y sin una repercusión en el paciente, ¿no? Como puede ser, por ejemplo, un escáner. Eh, yo, desde luego, veo la ecografía, además con las técnicas que se van desarrollando ahora mismo, puede que en la práctica lo que tenemos son los 2D, pero el desarrollo de técnicas tridimensionales que nos permiten valorar de una forma más adecuada el vaso, yo creo que, que es una técnica de lo más recomendable. Mira, yendo incluso más allá, ¿no? ¿Crees que, 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 que los, los profesionales que trabajamos en el campo de las dislipemias, la sociedad española de aterosclerosis, deberíamos de, de entrenarnos y, y, de, y de ser duchos en, en el manejo de la, de la ecografía clínica, la cabecera del paciente para reclasificación? ¿Tú crees que ese es un área ahora mismo por, por desarrollar en, en el seno de, de nuestra sociedad y nuestras habilidades? Desde luego que sí. Eh, realmente la ecografía ahora mismo eh, se ha visto que para... Eh, los internistas y en concreto para nosotros yo creo que es una prolongación de la exploración física y el poder ser expertos en poder eh, valorar la, las arterias con ecografía dado que es tan accesible y ahora mismo eh, tan a mano ¿no? nuestra deberíamos de especializarnos en ello, yo creo que sí probablemente eso permita acercarnos al tratamiento individualizado ¿no? definir mejor el riesgo etcétera, etcétera eh, de, de, desde esa perspectiva, fíjate, yo eh, en, en nuestro área sanitaria y un poquito por la experiencia personal y no tan personal, sino de otros colegas, yo tengo la impresión, y vuelvo a las exploraciones de detección de aterosclerosis subclínica, que respecto a, al calcio coronario y al angiotac, ¿no? la cosa se está decantando más en favor del angiotac que del calcio coronario, no sé si tú tienes esa misma perspectiva o no, y que parece incluso que más allá de, de la aterosclerosis subclínica, que lo es y es una prueba esencial para eso, estamos un poquito como sustituyendo la ergometría en condiciones de riesgo bajo, moderado, con dolores torácicos atípicos, por lo tanto no tan subclínicos, estamos sustituyendo la ergometría por, por el angiotac coronario. No, no sé si tú tienes esa misma percepción. Sí. O... sí, tengo la misma percepción porque al final ¿no? lo definen como la coronariografía virtual. ¿no? El, el, sin llegar a ser un cateterismo, poder valorar la, el árbol coronario de una forma visual y de una forma más, pues bueno, sin tener que someter algo invasivo al paciente. ¿no? Sí, que, sí que tengo esa misma percepción. Creo que además cada vez se utiliza más y sobre todo en esos pacientes lo que dices, ¿no? Un dolor atípico que no queda muy claro o por lo menos para complementar las técnicas, ¿no? Luego el, 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 el profesor el profesor Páramo, eh, bueno, pues eh, abrió el melón de, de la, de la antiagregación, si no en aterosclerosis subclínica, preclínica y ahí pues la verdad es que eh, sigue habiendo un, un vacío en cuanto a la evidencia y, y los ensayos clínicos más allá de en subgrupos de población de, de diabéticos, eh, bueno, donde, donde el, el beneficio supera ligeramente al riesgo, porque el problema es el riesgo de sangrado. ¿no? Eh, a nivel personal, él introdujo 
la idea de que teníamos que hacer funcionalismo, algún subrogado que nos permitiera evaluar esa, qué pacientes se beneficiarían más de, de la antiagregación, habida cuenta de esa falta de evidencia. Y, y bueno, un poquito tu valoración personal en ese sentido, es decir, ¿qué, qué idea tienes tú? De, de, ¿Eres de mano ligera a la hora de antiagregar? en aterosclerosis clínica, ¿no? Lo haces un poquito tú, tú a todos, a, a algunos, a los diabéticos con otros factores de riesgo, un poquito... Bueno, pues eh, realmente muchas veces el cuerpo te pide en determinados casos, ¿no? Lo, según las características, por pues, lo que dices, ¿no? Los diabéticos, eh, gente que ya has visto que tiene un... Según, sobre todo, a nivel carotidio, por ejemplo, a nivel femoral, que veas un cierto grave este, ¿no? Sí, yo creo que hay el beneficio está demostrado, aunque claro, siempre yo creo que el, el tema de individualizar es fundamental, ¿no? las características no es lo mismo un, un paciente que además fuma, que, ¿no? que tiene otra serie de factores añadidos y en esos casos a mí en algunos en concreto sí que me pide el cuerpo antiagregarlos, precisamente porque, porque lo que se, se busca es evitar el evento, ¿no? Bueno, finalmente ya, y con esto acabamos, concluimos, eh, bueno, una de las cosas que parece clara es el, el, el abandono del grosor íntima medio carotidio como un medio para valoración de aterosclerosis clínica por falta de predictibilidad, ¿no? Y después sí que me llamó la atención también respecto a la antiagregación, ¿no? Que probablemente aquellos pacientes, que, que no está demostrado que, que pacientes con ITB patológico, la antiagregación suponga un beneficio adicional. Probablemente la intensificación del tratamiento hipolipemiante, antihipertensivo, etcétera, etcétera, pero la antiagregación, ¿no? Son las dos cosas aquí... No sé si ahí tienes alguna algo más que, que añadir. O, o yo es que creo que en la, el ITB al final es un cribado. Quiero decir, yo en aquel paciente que tenga un ITB patológico a, habría que hacer una prueba de imagen para confirmar ¿no? la presencia de una arteriosclerosis ¿no? demostrada por imagen. En ese caso yo creo que ahí al final es como una prevención secundaria aunque no haya tenido un evento. Entonces yo creo que ahí sí que estaría justificado el uso. Muy bien, doctora Casañas, un placer. Pues gracias. muchas gracias, un placer. Gracias a ti.